0: 欢迎收听《红玉汤》。清朝光绪年间，京城有个说书人，名叫刘安谷。此人是有名的孝子，颇受邻里的敬重。这年夏天，刘安谷的母亲病了，刚开始只是有些头晕目眩、怕冷、误风，全家当时都以为是小吉，所以就近请了周郎中来看。周郎中说：“是夏天贪凉，患了风寒，不碍事吃两三服药就好了。”然而这药一连吃了十几服，母亲的病非但没好，反而是越变越重，越变越怪。原先不过是头晕目眩，现在几乎是不能动，一动就眼冒金星，天旋地转。最为怪异的是，大夏天的。盖两床被子还瑟瑟发抖，叫嚷着要生火炉。刘安谷急忙去叫周郎中前来复诊。周郎中见刘母这副样子，仍说是补阳祛寒，并加大药量。说完，他开好方子想走，却被刘安谷一把抓住了。刘安谷说：“你先别急着走，我这就让媳妇去抓药煎药。”当场给我娘喝，你就亲眼看看药效吧。周郎中只好留了下来。很快，刘安谷的媳妇抓药回来了，他将药煎好，端给婆婆喝了。可没过多久，刘安谷的母亲突然抓着胸口说难受，接着便满床乱滚，大声惨叫，叫着叫着竟昏厥过去了。刘安谷怒火中烧。质问周郎中怎么看的病？周郎中冷汗直冒，走到床沿，边替刘母施针，边说道：“你娘只是暂时昏厥，一会儿就会醒来。”刘安谷怒道：“就算醒来，也成了废人！你这个庸医！”周郎中说：“你呀，别一口一个庸医嘛。”实话跟你说吧，你娘的病我有方子，只是这方子不容易施行而已。刘安谷忙问是什么方子，周郎中神秘兮兮地说：“这方子嘛，名叫红玉汤，是我呀从一部孤本医书中看到的，药方里的药就两味，所谓红。”就是红参，玉呢，就是骨肉。刘安谷不解地问：“骨肉是什么？”周郎中小声说：“这骨肉嘛，就是人的大腿肉。如果婆婆患病，最好呀，是用儿媳的骨肉。”刘安谷一听，顿时吓得呆住了。两人正说着，刘母突然吐出几口痰，恢复了些许意识。周郎中不禁得意起来，说自己无论是开方子还是针灸，都绝非庸医可比。说完，他便扬长而去。当晚，刘安谷与他妻子睡意全无，一直讨论着这个惊世骇俗的红玉汤。两人是又焦虑又是恐惧，商量了半天也下不了这个决心。此时，睡在隔壁的刘母已经清醒过来，听到了儿子和儿媳的对话。为了不连累儿子一家，他用尽全身力气打开窗户，跳入了窗下的河中。第二天一早，刘安谷见母亲房里窗户洞开，人却不翼而飞，料定昨晚他与媳妇儿谈论红玉汤之事，必是被母亲听到了。母亲未免拖累自己。跳河自尽了。想到这里，刘安谷不禁捶胸顿足，忙带着媳妇儿沿河去找母亲。几天后，两人走到了河的下游，仍然不见母亲的踪迹。正感绝望之时，一个船夫叫住了刘安谷：“你是刘安谷吧？说书的，我认得你。你是来找你娘的吧？你娘呢？是我救的。”他非但没死，反而还好了许多。他说：“呀，你是孝子，必沿河寻找，让我在此等你。”刘安谷夫妇一听，喜出望外，赶紧来到了船夫家中，见母亲的气色果然好了许多。刘安谷便问是怎么回事。刘母告诉他们，船夫请了一位名医来给他看病，名医看过之后。说刘母所患之病叫做假寒真热，此病呢是寒在外，热在里，寒是表象，热是本真。那周郎中一见寒象，便用了热药，正好南辕北辙。而刘母因为跳河，无意间喝了一肚子冷水，病情呢反而有所好转。随后，名医以良药组方，令刘母连服。果然是十分对症。直到此时，刘安谷才明白，那天周郎中扯什么红玉汤，完全是为了推卸责任，借机逃走。想到这里，刘安谷气愤不已。他连夜将这段经历写成了话本，演练数天后，便开始在他说书的酒楼演出。这一天，刘安谷刚从酒楼回到家，周郎中。就气势汹汹地找上门来，指着他鼻子骂道：“你什么意思？存心砸我招牌是不是？”刘安谷反问道：“谁砸你招牌了？你别血口喷人。”周郎中嚷嚷道：“你最近在酒楼里说什么了？你说书时讲的那个庸医周红玉，不就是指我吗？”我警告你，从明天开始，赶紧给我闭嘴，否则别怪我不客气。这刘安谷啊，也是倔强人，哪里吃这一套？依旧是照眼不误。这呀，可把周郎中给气坏了。这一天，周郎中去给刘安谷的邻居阿大治病，在经过刘安谷家时，发现刘家的厨房窗户虚掩着。他推开窗，见窗边有一坛老酒，隐隐飘出幽香。他眼珠一转，很快便有了主意。第二天，周郎中去阿大家复诊，见路上没人，便推开了刘家厨房的窗户，把窗边那坛老酒的封口揭开了一点，然后迅速从怀中取出了一包药粉，倒入酒中，再重新封好酒坛。左右张望了一下。见四下没人，便赶紧走开了。当晚，刘安谷从这个坛子里打酒来喝，没喝几口，便感到肚子一阵烧灼，接着觉得喉咙也热辣起来。他急忙从水缸里舀了冷水来喝，也无济于事。他想回头喊他媳妇儿，这才发现喉咙已经发不出声音了，惊恐之中。刘安谷还是冷静了下来，仔细查看起那坛酒来。过了一天，周郎中又去阿大家复诊，在经过刘家时，想到自己神不知鬼不觉的毁了刘安谷的嗓子，让他再也无法说书，不由得心情大好，连喊痛快。恰逢阿大的病有所好转，还多给了他银子，周郎中啊，越发得意了。阿大热情地留他吃饭，周郎中假意推辞几句，便留了下来。席间，阿大不断举杯向周郎中敬酒，夸他妙手回春，替自己解除了病痛。几杯酒下肚之后，阿大突然问：“周郎中觉得这酒如何？”周郎中竖起大拇指，连声说道：“好酒，好酒。”阿大笑眯眯地说：“真是英雄所见略同啊！不瞒你说，我每回经过刘安谷家的厨房，都会被这坛酒飘出的香味所吸引。今晚为了感谢你，我特意去刘家把酒讨来了。”周郎中一听，惊道：“你说什么？这酒是刘安谷家的？是刘家厨房里的那坛酒？”阿大笑道：“是啊，这几天你来我家时，路过刘家的厨房，是不是也被那酒香给迷倒了？”周郎中大叫一声“不好”，惊恐的连连后退，来到墙根用手指拼命的抠着喉咙，想把酒吐出来。阿大不解道：“郎中，这是为何？喝两杯就多了？”周郎中哪里还有兴致与阿大说话，胡乱摆了摆手，便往门外走。不料一开门，却见两个捕快堵在门口，正冷冷的瞪着他。周郎中心中害怕，下意识的又退回到了屋里。这时，便听到楼梯上响起了咚咚咚的脚步声。很快，就见刘安谷扶着县令走到了周郎中眼前。县令上下打量着周郎中，不温不火地说：“周郎中啊，刘家的酒如此美味，你怎么不好好享受，反而要吐掉呢？你看阿大喝的多开心呐！莫非你早就知道刘家的酒里有毒？”周郎中脸色惨白，哆哆嗦嗦的说不出话来。他抬头看看楼上。只见那楼板上到处都是大小不一的缝隙，可想而知，县令与刘安谷早已借着楼板间的缝隙看到了刚才发生的一切。县令接着说道：“早上，刘安谷与他夫人来衙门喊冤，他比划着说他的喉咙哑了，是因为你在他的酒中下了毒。我问他有何证据。”他说：“今晚在阿大家的楼上可以看到这么一出好戏。”事已至此，周郎中只好向县令认罪求饶。县令并不理会，只是自顾自的抓起酒桌上的酒壶，给自己倒了一杯，一饮而尽之后，大声赞道：“阿大，你酿的酒真是好喝呀！”